0: Episódio 99, Mindfulness e a Prática de Viver e Educar no Presente, com Mia Oven. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Oficina Podcast. Todas as semanas trago-te um convidado a uma reflexão que te vão ajudar a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. No Oficina não existem verdades absolutas e aqui tudo é uma descoberta. Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Oficina, estamos de volta depois de uma pausa aqui no podcast, para quem não, não ouviu o meu último episódio da, do fim da temporada, eu partilhei que ia fazer esta pausa, que é a pausa que normalmente faço no podcast, sempre em setembro e em fevereiro, mas que agora o regresso ia ser marcado por episódios quinzenais, portanto, neste momento existe um grande projeto que eu me estou a dedicar, para além de ser mãe do Vicente, estou só a trabalhar a meio tempo, portanto, tive de ser muito estratégica e intencional naquilo a que dedico o meu tempo e neste momento o podcast está um bocadinho em segundo plano, por muito que me custe fazê-lo. A partir de janeiro vamos ter muitas novidades no podcast, mas queria só recordar-vos para quem não ouviu este episódio de que o próximo episódio vem só daqui a 15 dias, por isso deixo-vos com a minha conversa com a Mia, que é uma conversa riquíssima e que, tal como eu disse do, na nossa conversa, acho que é preciso integrar estes conceitos e aquilo que nós falámos e a Mia fala de uma forma super hum, cuidada e utiliza vocabulário muito preciso e que é mesmo bom para nós ouvirmos e escrevermos e tirarmos apontamentos daquilo que ela diz. A Mia é uma sueca que vive em Portugal já há mais de, 20 anos, mais de 20 anos, penso eu, e ela trabalha em várias vertentes. Ela trabalha como palestrante, já escreveu dois livros, o Educar com Mindfulness e o Heartfulness, foca muito o seu trabalho no Mindfulness, a fazer coaching e a fazer formação de coaches com o seu marido, o Pedro Vieira. Ele também tem um podcast que é uma inspiração para uma vida mágica e é um podcast que eu gosto mesmo muito de ouvir. E ela conjuga esta questão da parentalidade consciente também com a prática de mindfulness que vão ver no nosso episódio. Está super ligado. Nós podemos dividir a nossa conversa assim em duas grandes partes. Na primeira parte nós focámos-nos muito de uma forma geral, portanto é um episódio mesmo para todos, sobre esta questão do mindfulness, o que é que é. Depois a minha responde a uma pergunta que é o que é que tu fazes para ser feliz que te tornem feliz? E vai muito pescar esta questão que nós temos de procurarmos estar sempre felizes, cada vez mais, e de taparmos buracos para sermos mais felizes e não integrarmos tudo aquilo que estamos a sentir. Falámos também como o self-care pode ser uma ferramenta de autoconhecimento e não uma checklist de coisas que eu faço para cuidar mais de mim nós demos o exemplo de arranjar as unhas mas, mas se olharmos à nossa volta temos muitos exemplos e nas redes sociais isso é muito visível de como todo mundo que está à nossa volta está a cuidar tão bem de si, vai ao coblareiro, vai ao ginásio está a preparar uma refeição super nutritiva e eu estou aqui em casa sem tempo para fazer nada e a sentir-me super culpada porque não estou a cuidar de mim e existem muitas formas que nós temos para cuidar de nós e a principal, aquela que nós identificamos e que a Mia tão bem explicou, é mergulharmos em nós, no nosso autoconhecimento. Depois, aos poucos, começamos a transitar para esta segunda grande área do trabalho da Mia, que é a parentalidade consciente e que neste momento é um, é um tema que a mim também tem um grande interesse. Não acho mesmo que a parentalidade consciente seja só para pais. É para todas as pessoas que têm, que têm algum contacto com crianças e que têm alguma influência na vida de crianças e pode ser aqui educadores, tios, avós, cuidadores que, que não seja diretamente da escola. Nós falamos sobre o que é que é parentalidade consciente, como é que podemos lidar com a culpa e aqui é uma culpa que está muito associada às escolhas que fazemos enquanto pais e ao comportamento que temos. E depois também, não só relacionado com a parentalidade consciente, também falámos sobre como muitas vezes a mulher é que assume o papel de ser a gestora da casa e de todas as tarefas e está um bocado sempre à frente uh, das reais necessidades, ou pelo menos de uma forma mais imediata da, na manutenção da casa e das, e das tarefas do casal e, e tudo mais, e de como Muitas vezes nós mulheres não damos esse espaço para que os homens assumam esse papel também, mas também como muitas vezes os homens não têm noção, precisamente porque nós temos um passo à frente, não têm noção do que é que é preciso realmente fazer para, para esta gestão da casa. Portanto, acho que esta última parte da nossa conversa não é só para pais, é para toda a gente que vive em casal. A nossa conversa é riquíssima, a Mia um, fala sempre dos, de uma forma que que é muito sustentada por pesquisa que foi, pesquisas que foi fazendo, é uma mulher inteligentíssima e portanto é, que, é por isso é que eu acho mesmo que a nossa conversa deve ser ouvida para quem quiser integrar e compreender melhor os conceitos e, e a forma tão fácil e ao mesmo tempo tão complexa que a, minha, que a minha fala. Espero que gostem da nossa conversa, antes de me ir embora e deixar-vos com, com a minha conversa com a minha Eu queria só agradecer a todas as pessoas, em especial aos nossos patronos que nos tiveram a apoiar mesmo durante a pausa do, do podcast, em que não tivemos nenhum conteúdo a ser publicado extra e que mesmo assim tivemos pessoas a apoiarem-nos muito, muito obrigada, isto significa mesmo de coração, muito para nós, agora estamos numa fase a meio gás aqui, como sabem, mas eu prometo que vai valer a pena à espera e que eu já estou aqui a magicar muitas coisas, neste momento simplesmente não tenho capacidade para, para pôr em prática, mas, mas no próximo ano vou tra vamos trazer muitas novidades aqui no podcast, por isso, obrigada a todos pelo carinho de todas as mensagens que fui recebendo ao longo desta pausa de, de meninas que disseram que tinham muitas saudades do podcast e um carinho muito especial pelos nossos patronos que, que estiveram aqui sempre a apoiar-nos mesmo quando estivemos ausentes obrigada a todos e sem mais demoras vamos à minha conversa com a Mia Olá, Mia, muito bom dia. É um prazer enorme ter-te aqui. Aliás, eu estou até um bocado, não é intimidada, mas muito ansiosa para falar contigo porque eu sinto que quero falar contigo sobre tantos temas que não sei bem, espero não te me Para quem não faz ideia de quem tu és, queres começar por te apresentar.
1: Olá, Cláudia, e primeiro deixa-me dizer obrigada pelo, pelo convite aqui ao, ao teu podcast, que é um dos, dos, dos poucos portugueses que, que eu às vezes partilho. É porque tens conversas mesmo muito, muito giras eu acho que fazes aqui um, um bom, um bom serviço para a comunidade de podcast que ainda está a crescer, não é? Que ainda em Portugal é muito pequenino. Quem sou eu? Bom, eu sou sueca, daqui este este sotaque, assim do do norte, como eu costumo dizer. Eu tenho duas paixões, que é a parentalidade consciente e o mindfulness. No fundo, a parentalidade consciente é, é a, a combinação da, da, da prática de uma parentalidade mais mindful, fazendo escolhas conscientes, digamos assim. E, um, bom, eu tenho um, três filhos, uh, são os meus principais professores, em, em, embora eu tenha tirado muita formação na área da parentalidade e da mindfulness, as origens as minhas origens são da área comportamental, licenciei-me em recursos humanos, com uma especialidade ou interesse particular em desenvolvimento de competências, acho que era uma expressão que se utilizava muito antigamente, hoje nem se houve tanto, desenvolvimento de competências, hoje em dia falamos talvez mais em desenvolvimento pessoal, mesmo no mundo das empresas fala-se muito em desenvolvimento pessoal e é com isso que eu trabalho, é com desenvolvimento pessoal, mesmo quando falo de, de parentalidade consciente e de mindfulness, isso para mim é desenvolvimento pessoal que é assim, o meu dia-a-dia -dia está está cheio de, de uhum. coisas que envolvem essa, essa área. Que é desenvolvimento pessoal E tu começaste por te interessar pelo tema da
0: parentalidade consciente depois de ter sido mãe ou já era o teu interesse antes de ter sido mãe?
1: Bom, relações sempre me interessaram muito daí eu ter escolhido estudar recursos humanos e eu não não era nada da área de, de, mais das contas e das estatísticas era muito relações humanas para mim é que, que me interessavam e para mim parentalidade é sobre relações e é uma coisa que eu tenho descoberto Uh, com o tempo é que a relação uh, com os filhos não é assim tão diferente, existem, são intenções diferentes, portanto no fundo eu, eu sempre adorei crianças, na, na Suécia, na, na, na escola nós nós fazemos estágios desde o sétimo ano, todos, todos os anos faço um pequeno estágio, eu fazia estágios em, em jardins de infância e coisas do género. Portanto, sempre tive assim uma ligação especial com, com crianças. Claro que, ao ter filhos, despertei para um mundo totalmente diferente, que tu também deves estar agora a uhum. descobrir, não é, com o teu pequenote, e, e comecei-me a perceber de, de, de que esta, esta questão da parentalidade achamos que é muito natural. Depois percebemos que precisamos de ajuda e depois ajuda, que anda por aí não me ressoava, não é? Eu também procurava, lia muito e as coisas não ressoavam. Era muito comportamentalista, era muito muito gerir coisas e, e faltava uma parte relacional, faltava uma parte das relações e foi aí que começou essa minha minha pesquisa, a minha busca, minha, as minhas reflexões e as minhas partilhas. Uhum. Nós já vamos... Aprofundar
0: mais esta questão da parentalidade consciente, mas como uhum. estava a dizer antes de começarmos a gravar, gostava que começássemos por falar sobre mindfulness, porque Sim. acho que é um tema que, para já, é um conceito que as pessoas ainda não percebem muito bem como é que podem aplicar, não é? Como é que certo. no seu dia a dia podem parar para viver de uma forma mais intencional. Por uhum. isso, gostava de saber como é que tu defines mindfulness e como é
1: que passas essa mensagem no teu trabalho. Então, assim, uh, mindfulness para mim, Podemos utilizar a definição de John Kabat-Zinn, que é um dos, dos grandes uh, impulsionadores no, no Mindfulness no Ocidente. E ele define Mindfulness, traduzindo para português, mais ou menos como um, prestarmos atenção ao momento presente, propositadamente e sem julgamentos. E uma vez também ouvi outra professora da Mindfulness, que agora não me lembro quem era, não sei se era Sharon Salzberg, se era Tara Brach, era alguém que dizia que queria adicionar com compaixão portanto eu, eu costumo adicionar aqui dessa observação vamos fazê-la com compaixão com compaixão por aquilo que estamos a observar e com compaixão por nós mesmos como observadores e, e para mim essa adição é mesmo é mesmo muito importante porque traz-me mais vida traz-me mais o que eu às vezes chamo não é? eu até tenho um livro escrito sobre isso que é Heartfulness Traz mais coração aqui para esta esta observação e mais mais presença para mim. Portanto, é essa observação. Muitas vezes confundimos isto com a prática de meditação. Uhum, não é? A prática de meditação mindfulness é uma prática dentro do mindfulness. E, e algumas pessoas que utilizam o mindfulness como uma uma prática terapêutica, que foi assim que o John Kabat-Zinn também começou muito, porque introduziu na, na, na sua prática clínica como médico, algumas pessoas que vivem o mindfulness mais como uma técnica para conseguir coisas, para ganharem mais foco, para prestarem mais atenção, não é? para, para se livrarem de stress e ansiedade e por aí fora. Para mim, mindfulness é um estilo de vida. É uma forma de eu me relacionar com cada momento da minha vida, com, com o desenrolar da minha vida. Eu quero me relacionar com isso de uma forma mindful, que é com esta esta atenção plena, não é que a atenção plena é a tradução mais vulgar para português embora eu goste de utilizar uma tradução da tradução sueca que é a presença consciente uhum. portanto eu uhum. quero viver a minha vida conscientemente presente com presença consciente é isso que para mim é, é Mindfulness é conseguir olhar para isto tudo utilizando muito as atitudes de Mindfulness para me relacionar com aquilo que a vida me apresenta e com a forma que eu própria lido com aquilo que a vida me apresenta.
0: Não sei se, eu quando penso neste conceito, acho tão... Acho espetacular que exista, não é? E que nos recorde, mas por outro lado, isto é tão essencial, não é? Não era a forma como nós devíamos todos viver, Precisamos de criar um conceito para nos relembrar que o que interessa é o momento presente, não é? Estarmos completamente absorvidos pelo momento e não estarmos sequer preocupados com o futuro ou com o passado. E eu acho que mostra-nos mesmo muito como é que estamos a viver de uma forma muito desconectada da realidade, não é? Do momento presente. Então tivemos de criar estes conceitos, não é? Hum.
1: Bom, o mindfulness não é uma coisa nova, embora pareça, não é? Porque a origem é, é, do, é do Budismo e, e supostamente Buda escreveu sobre estas práticas numa sutra que se chama o Patana Sutra, aliás Mindfulness, a palavra vem do, da palavra Pali é? que é Sati, que significa várias coisas diferentes, podem googlar, mas mas no fundo tem a ver com essa atenção plena, mas tem a ver também com a verdade da, da daquilo que é a nossa vida. E, e sim, acho que tens toda a razão, é, é um bocadinho caricato, né que precisamos de, de repente criar e, de, e depois comercializar, não é? porque isto que tem acontecido muito, já soube a expressão Mac Mindfulness, que temos que comercializar isto que, que é uma capacidade que eu acredito que inata em nós, não é? basta olharmos para as crianças e percebemos isso, embora lhes faltem eles aquela parte mais consciente, eles têm a capacidade de viver no momento presente, mas não têm a capacidade da observação que nós ganhamos não é? com a com com o crescimento, com o desenvolvimento com a, na, na vida adulta, um, mas este, nós, nós é que temos tanta vontade de preencher todos, as, todos os vazios, não é? nós, nós temos muito medo deste parar, deste de, de, de só estar, de, de, e esta, esta correria é que agora uh, estamos a começar a perceber que nos está a prejudicar, é? Uhum. E aí daí esta, este resgatar de algo que, que já é muito antigo, mas embora eu tenha falado agora do budismo, eu, eu gosto muito de referir também porque nós acho que somos muito muito seduzidos pelo Oriente aqui, uhum. não, é? não é? Na Europa, está, ou nos Estados Unidos também, mas no mundo ocidental, ocidental estamos muito seduzidos pelo Oriente e se nós olharmos para a nossa cultura, não é? E Portugal, embora eu não, não sou católica, não é? Mas Portugal é um país católico e eu sei que mesmo dentro da prática católica existem imensas práticas de mindfulness a oração contemplativa, o rezar o terço, são práticas que não existem no protestantismo, que foi foi a não é? eu cresci num país protestante mas há muitas práticas que, que são precisas práticas de mindfulness e esquecemos-nos muitas vezes disso é. e, e acho que para quem se assusta um bocadinho com mindfulness pode-se virar para essas práticas ah, pois é, o que é que eu, eu fiz a catequese se calhar não não para, sou católica praticante, mas que se calhar existam aqui práticas que eu posso adaptar para a minha vida isso leva-me a quê? há a, a uma coisa que eu acho muito importante que nós percebemos que eu, cada um de nós pode criar o seu pack de práticas de mindfulness uhum. não temos de fazer aquilo que eu proposto no livro sobre mindfulness nem no meu livro, nem, nem no outro livro qualquer, mas que podemos olhar para a nossa vida, olhar ok, o que é que eu já tenho aqui que eu posso utilizar como práticas de mindfulness e,
0: e era o que estavas a dizer, não é? Uma oração pode ser um
1: momento de meditação também, não Pode, é? perfeitamente, não é? Uma oração é uma espécie de... Não é? os, os hindus e os budistas utilizam mantras uh, e, e no fundo, no fundo, e, e é o que acontece quando estamos a orar é?
0: E eu adoro as partilhas que vais fazer no, no Insta Story do teu One Minute med Meditation mesmo Para mostrar às pessoas que, olha, para só um minutinho e respira
1: Yeah, e que não há desculpas, não é? ainda ontem partilhei porque estava no cabeleireiro e, e estava à espera da tinta no cabelo e aproveito esses momentos não é? porque não, as pessoas dizem muito isso não tenho tempo, não tenho tempo a incluir mais práticas olha, eu digo tens, tens porque tu fazes muitas coisas no teu dia a dia que podes utilizar com práticas de mindfulness, pode ser essa não é? pintar o cabelo uma vez por mês mas pode ser todos os dias lavar os dentes tomar banho, vestir um, dar um abraço, lavar a louça. Há tantas coisas que todos nós fazemos todos os dias que podemos fazer de uma forma mindful. E fazer de uma forma mindful é o que é, não é? É fazermos o que estamos a fazer enquanto o fazemos. É que é algo que não fazemos, não é? Porque quando tomo banho de manhã, penso. Tento planear o dia, uh, ou se tomar banho à noite, se calhar estou a remoer coisas que aconteceram durante o dia. Lavo os dentes, faço a mesma coisa. Lavo a louça, estou dist super distraída. Dou, dou um, se calhar no abraço estamos um bocadinho mais presentes, para o eu. Mas estas coisas, estas rotinas e práticas todas, nós não estamos a fazê-las enquanto as estamos a fazer e a prática de mindfulness é eu, eu realmente observar com todos os meus sentidos o que estou a fazer. Não estou a tomar banho, estou a sentir a água a escorrer, estou a sentir a temperatura da água, estou a sentir a sentir a sensação da minha pele, estou a ouvir o som da água, uh, lava o cabelo, começo a senti sentir os aromas do shampoo, portanto isto tudo é praticar mindfulness.
0: Era o que estavas a dizer, é fácil e podemos fazer a partir de agora. A partir de agora, isso mesmo. Estava a ler um dos teus posts no blog, já é antigo e tu terminas, eu, eu acho que era sobre meditação e mindfulness, um bocado de desconstruir ou como é que, o que é que que é cada um deles, uhum. uh, e tu terminas com uma pergunta que gostava que explicasses, porque acho que não é assim tão fácil para as pessoas perceberem, que é, o que é que fazes para ser feliz que te tornem feliz? Uhum. Acho que é muito mais profundo do que esta pergunta é
1: muito mais profunda do que do que aparenta. Não uhum. é? O que eu acho que é um é um é um happiness trap por aí, não é? Nós estamos há muito, nós vemos muita muitos artigos, muito muitos podcasts, muita muita literatura sobre esta busca da felicidade e essa busca torna-se em si algo muito estressante. Uh, e ainda, noutro, ainda ontem acho eu que li, li uma frase do Mark Manson, que é aquele que escreveu um, ai, como é que se diz em português? a arte subtil de dizer que se, é, que se isso, isso. <risos> e, e ele diz isso uh, não é? até, até fico com vontade olha, vou, vou procurar aqui muito, muito rápido quero mesmo partilhar e quero, uhum. quero partilhar com as palavras mesmas, mesmas de, de, dele porque porque explicam isto tão, tão bem, tão bem e ele, ele, ele descreve isso pá, lindamente. Ele diz que é o, o desejo que temos por ter cada vez mais experiências positivas são por si só uma experiência negativa. E, paradoxalmente, a aceitação das nossas experiências negativas são uma experiência positiva. E tem a ver com isso, tem a ver com isso, de que percebemos o que é que esta, esta busca incessante de eu me sentir melhor, essa busca, será que ela me está a fazer -se sentir melhor ou está-me a fazer sentir mais ansiosa, mais estressada, mais inadequada, mais insuficiente, não é? Portanto, tem a ver com isso. Expliquei melhor agora. Sim, 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 sim. acho que essa frase sim. se enquadra perfeitamente
0: é, é? e como é que... Dentro do teu trabalho, das pessoas que vais acompanhando, que acompanhas muitas pessoas em contextos diferentes, uhum. não é? Tanto na parte de coaching, como o pais, uhum. como é que nós podemos estar mais contentes com a vida
1: que temos? Eu sei que é uma pergunta muito yeah. difícil. Uhum. Ou, ou difícil, como dizia o meu filho do meio quando ele tinha uns 4 anos, ele dizia muitas vezes que as coisas... Isto é difícil, mamãe e eu dei um eu, eu, eu prometi a mim mesma que tornava numa missão partilhar essa palavra com as pessoas porque de fácil para mim ganhou um novo significado que, que as coisas na sua essência são são fáceis mas a nossa mente torna as complicadas e então, na realidade, são difáceis. Eu acho que, para mim, eh, tornou-se eh, muito claro que não é da felicidade, não é bem felicidade o que eu quer, quero. Eu quero ter momentos felizes, obviamente, mas, acima de tudo, quero saber viver de uma forma vital, quero ter vitalidade. Isso foi uma coisa que eu aprendi com uma aquela psiquiatra austríaca que se chama Alice Miller, e ela fala na, na vitalidade como o oposto da depressão. E a vitalidade quer dizer que eu estou bem mesmo quando não estou bem. Ou seja, que eu consigo uh, estar e perceber que a vida é como é e está tudo bem. Está tudo bem mesmo quando não, não estou bem. Isso não quer dizer que não queira mudar nada. Mas quer dizer que não entro naquele esforço emocional enorme que me torna infeliz. Portanto, a vitalidade para mim é que é um, um objetivo, vá. E isso quer dizer que, que eu posso me sentir triste, eu sei que me vou sentir frustrada, eu sei que me vou zangar, eu sei isso tudo e está tudo bem, eu tenho isso, isso sou eu na, na, na minha humanidade plena, né? E é isso também que eu quero oferecer aos meus filhos, é que, que eles se sentirem aceitos quando tem essas emoções todas negativas, algo que eu não sentia na minha infância, não é? Era permitido ser feliz, era merecido rir, sorrir, ser simpática, sentir-se bem, mas quando ficava triste, zangada, frustrada, ou era julgada ou era descartada, até para lá, há uma expressão em sueco que é horrível, que se diz às crianças muitas vezes, que é, ah, isto passa quando te casares. <risos> é horrível, eu lembro-me de me dizerem isso, e era horrível, eu queria ter alguém que pudesse apresar a minha tristeza a minha frustração não é? e, e eu me sentir aceita também nisso e acho que acho que isso essa, essa, para sermos felizes não é? temos que perceber que uh, uma vida feliz contém tristeza uh, zanga, conflitos, frustração e, e contém tudo e a diferença está na forma que eu me relaciono com isso.
0: E também não precisamos de estar sempre nos extremos. Acho. Estar sempre em altas ou quando estamos tristes, estar mesmo, estarmos mesmo tristes e deixar-nos ir abaixo completamente por coisas de nada, só porque queremos viver aquilo com tanta intensidade, não é? Eu acho que também... Uh, somos muito de extremos do tudo ou do nada e aceitar acaba por
1: nos permitir estar um bocado no meio não é yeah. nem,
0: nem sei se é no meio yeah.
1: sim, nem sei no meio, mas acho que tens razão há uma há uma palavra que eu adoro em português que é serenidade e eu posso estar zangada com serenidade posso estar feliz uhum. com serenidade é no fundo de eu integrar aquela velha história há uma história oriental que se chama isto também irá passar é um, é um rei que recebe um anel de um sábio que, onde tem uma, uma, um escrito isto também irá passar. Isso é verdade em relação à felicidade e, e é verdade em relação à tristeza. Eu até, até muitas vezes mudo a expressão para isto já está a passar. Se, com, se uma coisa começou, ela já está a passar. Não é? uhum. E parece um bocadinho, se calhar dark, não é escuro estar a pensar isso quando estamos num momento feliz mas se nós conseguimos estar nos momentos muito felizes, com serenidade sem nos agarrarmos a eles e sem criar aquele medo de perder estamos nesse meio se calhar estavas a falar, não é? esta de vivermos as próprias emoções com serenidade, acho que para mim é, é uma coisa que faz muito sentido sim, para
0: mim uhum. também, num dos teus posts tu também partilhaste o acrónimo que criaste, que é o STOP uhum. que é um bocado uma sequência de vivermos mais no presente, uhum. podes explicar para
1: quem não faz isso? <risos> olha, quando é que eu partilhei? Deve ter sido há muito tempo que aparece stop STOP né? mas no, no fundo tem a ver com nós, nós pararmos quando estamos no, no... Eu, eu, eu leio muito e, e gosto muito de referenciar os sítios onde onde vou buscar as minhas coisas isto isto há, há mais um psiquiatra austríaco que me influenciou muito que certamente conhece que é o Viktor Frankl que viveu na Segunda Guerra Mundial e ele escreveu entre outras coisas um livro que se chama O Homem em Busca de um Sentido e ele partilha uma citação que é entre estímulo e, e, e resposta uh, existe um espaço e nesse espaço Reside a, a nossa liberdade de escolha, a nossa a nossa capacidade de escolha e nessa escolha reside a nossa liberdade, não é? Este stop tem a ver com criarmos esse espaço entre estímulo e resposta ou como eu muitas vezes digo entre emoção e reação e é isso que nós queremos fazer, stop e, e também de, 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 principalmente quando sentimos que que, um, que estamos no meio de, daquelas espirais para baixo. Não é? se eu estiver num espiral para cima não vou fazer stop mas se estiver num espiral para baixo se calhar convém eu fazer um stop e criar este espaço entre emoção e reação e ver o que está ali e quando estou ali vou observar se calhar nem tanto as coisas como estão, que estão de fora, mas as coisas que estão aqui dentro. E no mindfulness, quando praticamos mindfulness, o que é que observamos? Observamos as sensações físicas, observamos as nossas emoções e observamos os nossos pensamentos. E conseguimos a, a, a assumir, no fundo, uma terceira posição, um bocadinho dissociada, disto que se está a passar. E isso ajuda-nos a viver com a tal serenidade que eu estava a, fazer, que eu estava a falar há pouco eu sei que fazemos stop, às vezes falo, falo também em pausa gosto muito da palavra pausa também, de fazermos pausas conscientes e nessas pausas é isso que estamos a observar o que é que está aqui a manifestar-se agora, o que é que está aqui presente e quando começamos a fazer essa observação também precisamos, eh, observamos aquela impermanência que falei não é? isto também já está a passar é porque isto também já está a passar e no fundo é isso, é convidar as pessoas a fazerem essa essa observação que nos leva a cada vez mais autoconhecimento e quanto mais autoconhecimento tivermos e, e quando tivermos estamos a fazer essa auto-observação com, com autocompaixão também conseguimos viver é, esta, esta serenidade esta vida mais mindful nós sabemos que é muito difícil calar a mente hum. não é? e os
0: pensamentos como é que tu recebes num dia em que estejas mais agitada como é que tu recebes os pensamentos mais julgadores ou negativos uh, recebes com claro que que isto é muito subjetivo, hum. não é? Se calhar há dias que recebes melhores do que outros, mas quando isso acontece
1: como é que recebes esses pensamentos? Há um mito hum, em relação à meditação que, que vamos esvaziar a mente, não é? Os pensamentos vão sempre estar lá, vamos é, é olhar para eles como se fosse, fossem hum, é, Imagina é, barcos vazios, vazios que estão a passar no, no rio ou uma manifestação. Imagina que estás a observar uma manifestação. Há algumas pessoas que estão a passar numa manifestação que estão muito indignadas com alguma coisa, que estão a protestar. Só que tu estás só a observá-las. E elas estão ali, e elas estão muito indignadas e muito chateadas e estão ali uh, uh, na sua manifestação a passar por ti, mas tu não te juntas à manifestação. É assim que eu procuro receber essas, esses pensamentos, é observá-las, permitir a sua existência, não é? porque se eu me, se me colocar à frente da manifestação, vou provavelmente ficar atropelada. Se eu, se eu me vou juntar à manifestação, vou, vou também... Eh, Juntar eh, mais emoções negativas, mais pressão, mais tensão e, e a manifestação vai crescer, não é? E vou perder a minha capacidade a observar. Então, é me manter como, como uma um observadora dessa manifestação dos, dos meus pensamentos. é Claro que nem sempre consigo. Hoje em dia, o que acontece é curioso, porque é como se, quando me junta a manifestação, estou a observar que me junta a manifestação e até me posso rir disso, portanto e junto-me por pouco tempo, é verdade e, e às vezes quero mesmo juntar à manifestação, sabes aqueles momentos em que precisamos mesmo desabafar então claro que me junto à manifestação só que é sempre com essa consciência do, a, a testemunhar o que se está a passar e isso é que é curioso, quanto mais praticarmos mais conseguimos ter essa distância não é? e é importante percebermos que, que Há espaço para tudo, há espaço para tudo. Também a manifestação vai passar, Também, é? a, man é? a manifestação já está a passar, ela
0: está em movimento uhum. quando ela está a acontecer. Adorei, acho que vou levar comigo esta, este, esta imagem da manifestação e de não ficar à frente da manifestação ou deixá-la passar. Adorei uhum. mesmo. Uhum. Tu fazes numa palestra que deste com a Dharma Academy uhum. sobre cuidar de nós, e hoje em dia usa-se muito esta expressão yeah. Chavão de self-care E de rituais de amor próprio uhum. e de Muito associado a Ir fazer a manicure ou, ou Muito muito associado a coisas super práticas yeah. E tu referes nesta masterclass Neste self-care Um bocado associado ao autoconhecimento uhum. A mergulharmos dentro de nós yeah.
1: Podes falar um bocadinho mais sobre Sim, isso? Sim, olha, eu estava a falar que antes que o mindfulness Se tornou com comercial e eu acho que esta questão Do self-care também se tornou muito Muito comercial e, e é quase como se nós fôssemos mais, principalmente somos mães que se não praticarmos self-care né? e depois associa-se self-care muito a coisas exteriores mas mesmo em relação a, a self-care também é, é tipo arranjar as unhas e o cabelo, sair uma vez com as amigas fazer uma aula de yoga e tentar fazer meditação, resume-se mais ou menos a isso uh, mas self-care para mim tem acima tudo uh, um, a ver com perceber aquilo que eu preciso em termos de necessidades emocionais psicológicas e, e fisiológicas também, perceber que eu preciso mexer, que, que, que forma de exercício físico faz sentido para mim há espaço para a minha vida neste, neste momento não é? Se calhar não há, não é? é muito utópico tudo. Que ainda hoje alguém me enviou um artigo sobre, essa, sobre esse mundo, um artigo muito crítico sobre o mundo de, de self-care. Diz: pá, fogo, eu sou uma mãe recém-mãe, eu não tenho tempo, não dá. Para de me fazer sentir culpada por eu não cuidar de mim, não é. Uhum. Mas há muitas formas de nós cuidarmos de mim, não é? Tu, estás, tu passas o dia com, com um bebê pequenino e às vezes pode ser mesmo abafador. Não sei se tu sentes isso, mas eu lembro-me sentir uhum. que sentia-me senti abafada. Mas depois E não tinha ninguém com quem deixar o bebê e o bebê estava sempre a mama e não tinha. O que é que eu fazia? Olha, então o que é que é self-care para alguém nesse? Se calhar é só olhar para a mão do bebê com aquela presença consciente durante alguns minutos. Isso é uma forma de eu fazer self-care, autocuidado. E, e depois, é, outra coisa que eu posso fazer é observar-me como é que eu estou neste momento. Em vez de em vez de juntar-se à manifestação daquelas uh, emoções que, que, que me estão a invadir é, é observar o que se está a passar pois é, eu estou-me a sentir ansiosa, estou-me a sentir sozinha, estou, não é, fazer essa observação primeiro e depois pensar nas pequenas coisas que posso fazer pequenas ajudas que posso pedir um, não é, e, e pensar que yeah, self, autocuidado é realmente arranjar as unhas, não é bem autocuidado é torna-se no um autocuidado se eu conseguir realmente aproveitar aquele momento para mim, para essa minha descoberta interior, para realmente repor as minhas energias, fazer as unhas, porque fazer as unhas não, não é self-care, não é? Eu não sei se está a fazer sentido isso, sim, sim, sim. e acho que, que é mais um trap, mais uma armadilha para, para as mulheres, principalmente para as mães, este, este, esta ideia de autocuidado que está a crescer. E eu acho que já foi culpada disso também, de falar de, de autocuidado com muita pouca profundidade. E acho que precisamos de, de falar disso um bocadinho mais com, com mais profundidade, eh, com mais, de uma forma mais verdadeira e honesta, que é difícil, eh, o self-care é difícil, e podemos fazê-lo eh, aos bocadinhos, não é? Tal como podemos praticar mindfulness aos bocadinhos sem precisarmos de mais tempo, podemos também fazer esse auto cuidado e tentar integrá-lo, mas para conseguirmos fazer isso é preciso um, observar e podemos também falar com os outros, que eu acho que é muito importante, que é outra coisa no desenvolvimento pessoal. Embora vamos a cursos juntos e fazemos coisas juntos, às vezes acho que é um caminho muito solitário e parece que temos que fazer tudo sozinhos, quando isso não é bem verdade. É. Uhum. Precisamos, também, é, é que uma, uma coisa que quero promover muito é essa, a permissão de pedirmos ajuda, sabes? A permissão de pedirmos ajuda. Parece que não é permitido, permitimos ajuda muitas vezes. E, e sentimos-nos envergonhadas de pedir, que, e, e acho que era bom... É, se calhar esse é esse o primeiro self-care, agora que estou a pensar enquanto falo, uhum. não é? Primeiro passo, é, é, não é eu sozinha a descobrir o que posso fazer, é, é falar com alguém sobre isso. Alguém que não me julgue, não é? Alguém que não diz, ai, ah, tens que tomar mais conta de ti, ou tens que deixar o bebê e tens que fazer isto. Não, alguém que realmente possa empatizar e não só simpatizar, que é uma grande diferença, não é?
0: Sim, e, e na maternidade então é mesmo essencial pedir ajuda, Já. porque senão dás em doida. Uh, no outro dia, sobre esta questão do self-care e como nós às vezes temos estas checklists ment mentais, não é? Do que, é que o que é que eu preciso, é. eu andava há semanas a um, a sonhar com ter uma noite só para mim uma noite onde eu não cuidasse do bebê onde eu pudesse dormir a noite inteira e estava super em confronto de, ai, será que reservo uma noite no hotel e vou para que hotel tipo, estava a fazer disto um grande filme até que houve um dia em que tive a oportunidade do meu marido ir dormir fora com o bebê e eu de ficar em casa e ter a noite só para mim e eu estava tão chitada e a pôr tanta pressão nesta hum. noite que o que aconteceu foi eu passei a noite a sonhar com eles os dois e a pensar neles os dois e, portanto, o meu momento de self-care foi invadido pela manifestação Ai. e eu não aproveitei. Portanto, é mesmo, é. acho que vai muito de encontro aquilo que estavas a dizer, que nós podemos ter momentos de self-care que nada tem a ver com, com esta questão da checklist que eu achava que era aquilo que eu precisava num momento. Eu ainda tive uma noite menos descansada do que outras é. noites, porque simplesmente não... Não sei, estava
1: num turbilhão de emoções
0: yeah. e compliquei muito uma coisa tão simples. E estavas é? se calhar com
1: muitas expectativas, não é? Em relação ao descanso Sim. que ias finalmente ter, não é? Sim. E, e por outro lado, estás cheia de hormonas ainda, que o teu bebê é pequenino, portanto é natural que. Não
0: é? <risos> Mas é mesmo curioso este boicote yeah. que nós vamos fazendo <risos> e é, é engraçado. Como é que nesta procura, como é que tu dirias que para quem está a começar, eu também sei que é uma pergunta difícil de responder porque é muito genérica. Para quem está a começar e quer começar a ter contacto com com estas questões, não é de não ser só o self care, de arranjar as unhas, de mergulhar uhum. dentro de si uh, e de viver de uma forma mais consciente, mais presente, tirando estas questões de Devo estar a beber o meu chá e estar a desfrutar a 100% do chá, como é que eu posso mergulhar mais dentro de mim aceitando-me assim, como sou? Porque eu acho que essa é a grande yeah. questão.
1: sabes que há uma. Uh, uh, eu gosto muito de palavras um, e há mais uma palavra que eu adoro, que é curiosidade. E, e acho que o primeiro passo pode ser vivermos a vida de uma forma mais curiosa e então, em primeiro lugar, com curiosidade em relação a nós. Porque né, o que. que o auto-julgamento está muito, muito presente em nós, por causa da forma que fomos educados, não é? E o oposto, para mim, do julgamento é a curiosidade, eu conseguir observar-me com curiosidade e cada vez que eu reparar que tenho um, um, um pensamento com julgamento, troco por curiosidade, imagina, ai ah, eu deveria estar eh, mais atenta com o meu bebê, porque olha, agora distraí me outra vez e se não sei o que então, qual é um, um, um pensamento com curiosidade? Seria, por exemplo, olha que curioso, eu agora distraí-me. Sois, é sois. E depois o que é que vem a seguir? Normalmente vem a seguir é... Ah, ok, eu distraí me o que é que será que me distraí? Pois é, o que é que eu estou a precisar que faz com que eu me esteja a distrair nesta situação, não é? Esta curiosidade faz com que me fique a conhecer melhor. E é com serenidade, mais uma vez, e é com calma, e é com tranquilidade, sem me sentir pressionada e julgada e sem sentir que eu tenho que ser alguém que não sou. É? portanto eu acho que o meu primeiro convite seria praticar essa curiosidade sabe? em relação ao que eu sinto ou mesmo agora não é? quem esteja a ouvir isto pode estar no carro pode estar a passar a ferro pode, não é? Nos momentos, pode estar no ginásio então agora mesmo pode utilizar essa, essa ideia fiquem curiosos em relação à posição do, do, do corpo eu por exemplo agora por acaso noto que estou um bocadinho de estou com um bocadinho de frio por alguma razão hoje estou com frio nas mãos estava a tentar esconder as mãos aqui e estava a me inclinar e estava a ter uma postura esquisita que me faz sentir tensa que fico com dois nas costas ah ok, o que é que eu posso fazer? posso né, mudar de posição e relaxar a curiosidade é espetacular no momento, um, praticar essa curiosidade ajuda, a mim, ajuda-me imenso e acho que há muita gente que eu, com, com, com as pessoas com que eu, principalmente mulheres, não é? que eu partilho isto, uhum. acho que precisam muito. Eu, eu costumo dizer a, não é? a curiosidade com compaixão e às vezes adiciono com, com confiança também, com confiança no sentido de trust, de, de inglês, não é? de, de, de confiar, não de confiança, de autoconfiança.
0: Uhum. E leva-nos um bocado a viver a vida com com aquela leveza e até de uma certa com uma certa infantilidade não é se eu estiver curiosa se eu me rir então por que que eu estava estressada a cuidar do bebê, yeah. não é então vamos Ai, que divertido porque eu também estou a aprender não <risos> sim é? é mesmo eu penso nisso tantas é. vezes eu também estou a aprender é. a ser mãe por que que estou aqui cheia de culpa yeah. mas é me pegando nesta agora que estamos a falar também de maternidade eu acho que a parentalidade consciente este conceito é espetacular e ainda bem que ele existe. No outro dia a Joana Tadeu do podcast para e Cultura dizia-me que não percebia porque é que esta expressão parentalidade consciente existe uhum. porque ela acha que todos os pais deviam ser conscientes e eu acho que é exatamente o oposto acho que a maior parte dos pais não não estão com os seus filhos e não educam de uma forma consciente uhum. é por isso aqui é que é mesmo preciso trazer esta expressão para as casas das pessoas e esta vivência uhum. no entanto eu acho que muitas, muitos pais e, e até também um bocado eu agora enquanto mãe, quando leio sobre parentalidade consciente vou muito à procura da aquela fórmula de, especialmente por exemplo, seguirmos a pedagogia Montessori hum. que é algo que eu agora estou a começar super a super na moda sim, sim, e que eu estou a começar a tentar perceber, então se o meu bebê ou se a minha criança tiver este comportamento, a minha resposta deve ser esta, e porque a minha resposta é esta, o comportamento dela já vai estar completamente ajustado à minha resposta porque eu fiz exatamente a, a coisa sim. certa e portanto o que eu queria saber é como não nos deixarmos levar por estas fórmulas e
1: conseguirmos também tocar de uma forma intuitiva uhum. e ao mesmo tempo consciente uhum. Bem, para mim a parentalidade consciente deveria ser uma parentalidade muito intuitiva o, o problema é que estamos assim tão formatados que há a forma certa, a forma errada e eu continuo a achar que há uma forma certa que é essa tal forma in, 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 mais in, intuitiva e consciente uh, eu costumo dizer que a parentalidade consciente é mais sobre desaprender do que sobre aprender e nós temos que perceber que a nossa parentalidade é acima de tudo eh, cultural e às vezes há mimes de parentalidade por exemplo agora está tá a crescer muito o um mime do da pedagogia montessori em Portugal há muito uhum. com, é? tem que se e como é uma pedagogia montessori as pessoas associam muito essas fórmulas e estas passo por passo mas em diz as pessoas dizem muitas vezes ah mas diz-me então o que é que eu o que é que eu tenho de fazer? Eu digo sempre, não sei, sei lá, o que tu tens de fazer. O que eu, nós precisamos, em primeiro lugar, de esclarecer e qual é a tua intenção. Qual é a tua intenção? Qual é a intenção que tu tens quando me dizes que queres praticar uma pedagogia Montessori? Qual é a intenção? Não é? Porque sem uma intenção nós não podemos saber se estamos a fazer bem ou mal. Eu estou a fazer aqui entre, entre aspas, não é? O, o, o que eu tenho como intenção como mãe é, é de ajudar os meus filhos a desenvolverem certas capacidades, é de me manter conectada com eles, é, é de ajudá-los a florescer, é ajudá-los a, a fazer com que a sua autoestima cresça, então eu tenho que escolher aquilo que faço de acordo com as minhas intenções e pode ser pedagogia Montessori pode ser Waldorf pode ser Reggio Emília, pode ser parentes consciente, pode ser parentes positiva ou pode ser tudo isto um, um bocadinho de tudo só que em primeiro lugar tem que saber qual é realmente a minha intenção e quando as pessoas realmente se conectam com a sua intenção e aqui entra também o Mindfulness não é? porque o Mindfulness ajuda-nos a descascar as crenças, as tradições aquilo que as outras pessoas nos dizem quando Consigo conectar com essa intenção, de repente fica tudo muito mais simples. Fica tudo muito, muito mais simples, porque aí começo a ver as coisas como elas são e começa a ser natural eu conectar-me com o meu bebê e de ver o meu bebê e não aquele bebê que está descrito no, no livro. Né? De eu ver o meu bebê e as suas necessidades a serem espelhadas e depois conectar-me com as minhas necessidades e fazer. Né, aquela espaço entre emoção e reação, aquela pausa, e, e fazer ali as minhas escolhas. E aí pode ser interessante. Ok, faz sentido eu montar o quarto B é de acordo com a forma Montessori. Não quero ter berço, quero que o B durma no chão. Ótimo! Não é? Só que pode haver uma mãe que não, mas eu sinto -me mais tranquila com o berço. Ótimo! Não é? uhum. E, e esquecemos-nos muitas vezes que... que, que que essas coisas, em, no fundo, no fundo, a pedagogia em si interessa pouco o que interessa realmente a pessoa por detrás, não é? Porque pode ser uma pessoa que tem os cursos todos das melhores pedagogias, mas é uma pessoa que não sabe conectar com o outro. O que é que isso vale? Uhum. Não vale nada. E, e pode ser, ser não é? eu acho que tu, tu, tu as partilhaste alguma coisa sobre a amamentação, né? sobre os desafios da de amamentação. E é muito essa ideia de que ai, tem que se amamentar e tem que. Se... Eu amamentei os meus três filhos e correu lindamente o terceiro até aos, aos dois anos. Mas se eu amamentar e estar no telemóvel, uhum. não estou a ter. Estar... Será que estou a fazer bem? de acordo com estas teorias todas e se eu der o biberon estiver realmente presente e tranquila e serena e conectada com o meu bebê será que estou a fazer bem? eu até diria que a segunda pessoa que está a dar o Bebron com presença está a praticar parentalidade mais consciente do que a pessoa que está a amamentar com o telemóvel e tendo dito isso, eu já muitas vezes eu muitas vezes amamentei e estive a olhar no telemóvel Okay? Uhum. Então, isto, não estou a partilhar isto para julgar ninguém estou só a questionar o certo e o errado porque o certo e o errado é muito relativo se a minha intenção é conectar com o meu bebê a principal diferença não é, aqui, não é a mama ou o biberon, é a forma que eu me conecto com o bebê e a minha presença não é? e acho que temos que fazer mais essa pergunta não sei, agora já nem me lembro qual era a tua pergunta inicial né? não, não, acho que Sim. faz todo o sentido o que estás a dizer Sim. e acho que é isso de eu falar, pensar sobre mim e sobre o meu bebê outro exemplo pode ser, né? eu tenho, como disse, eu tenho três filhos, a minha filha dormia muito connosco a primeira e, e chegou uma altura em que a cama era demasiado pequenina e eu já não aguentava mais e passeia para a cama dela ela continuava a vir para a nossa cama muitas vezes às noites, até hoje. Cinco anos, seis anos, tem quinze, adora, dorme a noite toda na cama dela. O segundo, não ficava bem no nosso meio, porque eu comecei logo a pôr nosso meio e ele não sossegava. Onde é que ele sossegava? No berço. Dormia 10 horas seguidas aos quatro meses. Eu também, houve um, assim, um momento egoico, eu achar que fazia tudo bem, não é? Só que depois nasceu o terceiro, que só estava bem ao nosso lado. Então, a solução foi tirar de lado do berço, encostar a nossa cama para termos mais espaço e ele dormia assim até aos, quase até os dois anos, um ano e meio, connosco no seu berço, mas encostado. Foram três bebés, três soluções completamente diferentes. Qual é que é mais consciente? Eu acho que são todas, porque foram todas pensadas com o bem do bebê na mente e também com o nosso, nosso, nossas necessidades e nosso bem-estar com não pais é? com a intenção de estas intenções de conectar com o bebê, de fazer com que a sua autoestima floresça e essas intenções todas Estão-me a fazer entender, Cláudia.
0: É. Sim, sim. E ainda bem que deste os exemplos três diferentes, porque hoje em dia, e eu tenho andado a ler sobre o sonho dos bebés, e há muito, mais uma vez, estas fórmulas de se fizermos isto, isto e isto, então este é o comportamento. Certo. E, e na parentalidade consciente, eu acho que é como tu estás a dizer, é desconstruir isto tudo, não é? Yeah. E, e também estavas a referir, começaste por dizer que a parentalidade é uma coisa muito cultural. Uhum. Sendo que cresceste na Suécia, yeah. quais é que são, é completamente diferente a forma de educar, <risos> não é? Quais é que são para ti as, as grandes, ou aquilo que tu vais buscar mais à tua influência sueca e aquilo que vais buscar à influência portuguesa?
1: Uma, a minha filha, quando ela tinha uns 9, 10 anos, ela, ela passou um dia numa escola sueca e tivemos conversas muito interessantes depois disso, sobre a diferença de educação e de parentalidade, e ela é que pôs assim o dedo na, na ferida acho eu, da grande diferença para mim e daquilo que eu quero muito trazer da, da, da cultura, não só sueca como a cultura nórdica uhum. ela diz-me assim, "Ó oh, mamá, na Suécia os adultos têm muito mais confiança nas crianças confiam mais nas crianças, e acho que isso é uma diferença fundamental e essencial é, que aqui as pessoas protegem muito mais as crianças do que protegem nos países nórdicos. É, é verdade também que a infraestrutura da sociedade nórdica permite isso, eu, eu acho que sou mais cuidadosa aqui do que na Suécia, admito isso, mas há, há, há confiança a muitos níveis que podemos… Uh, por exemplo, na, na Suécia as escolas não têm uh, muros e porteiros. Não há uma escola com muro e porteiro nas, nas, nos jardins de infância às vezes assim uma vedação, não é, para as crianças não não, não se perderem é, Mas as escolas não têm não têm muros e não é que se, se rapta mais crianças em Portugal do que na Suécia, não é? Não é que há mais crianças que fogem, uh, não é? Aliás, se alguém tem medo disso, uh, o, o que acontece quando uma criança é raptada normalmente é alguém que conhece a criança, é um familiar, é alguém ligado à família. Só para desconstruir isso também um bocadinho. Mas esta confiança é fundamental. É, eu costumo brincar, dizer que em Portugal há mais adultos do que crianças nos parques infantis, porque os adultos andam ali todos a, a proteger as crianças. Só a generalizar, ok? Eu sei que nem toda a gente é assim. É, mas essa confiança é e é, é, é uma atitude mais relaxada perante a exploração das crianças também eu acho que está a crescer em Portugal eu noto, noto mais, cada vez mais pessoas a terem essa confiança nos seus filhos a estarem mais relaxados a não se traçarem tanto com o frio tipo, para mim é muito caricato isso do frio uh, e, e eu até em muitas palestras minhas mostro umas imagens da jardim de infanta creche da cresta, minha sobrinha uh, a minha sobrinha mora em Copenhaga e ela eh, estava numa numa creche onde as crianças dormiam ao ar livre em carrinhos, tem só um teto, né? mas de resto está ao ar livre uhum. e arranjei umas fotografias espetaculares com neve <risos> e eles dormem cá fora né? portanto na, na Suécia e nos países nórdicos dizemos que o frio faz bem aqui dizemos que o frio faz mal portanto isto são coisas para mostrarmos que isto é muito cultural e muito, muito diferente Coisas boas que eu acho que em, em Portugal é que se inclui mais as crianças, uh, em, uh, é mais ok ter crianças num restaurante, uh, na Suécia há muito, muitos casamentos hoje em dia que são child free, que não se pode levar crianças, portanto há uma discriminação de uma forma um bocadinho diferente, embora eu acho que no geral as crianças são mais discriminadas em Portugal. Do que, do que na Suécia uh, há sim, uma há estas coisinhas que acho que, que que se tem melhor daqui sendo que eu acho que é mais fácil ser criança na, nos países nórdicos do que do que em Portugal acho que é mais fácil por, por muitas razões
0: Uma das minhas melhores amigas vive em Copenhaga e ela é meio portuguesa meio inglesa e cresceu cá em Portugal e ela estava a me dizer que, bem, para já quando eu fui visitá-la fiquei mesmo surpreendida por ver os carrinhos à porta oh, yeah. dos cafés e, de, e os pais de lá dentro, tranquilamente, os bebés a dormir no carrinho. E a maioria é agora têm
1: assim um baby alarm que está dentro do carrinho, que eles ouvem o seu bebê, hoje em dia, têm isso, não é? É espetacular. É.
0: E ela estava a me dizer que claro que ela é, é o bebé dela tem um ano e pouco portanto ela começa a estar muito mais atenta a estas coisas e, e dizia que em Portugal ficava chocada pela forma como os pais falam com as crianças porque é sempre aos berros, é sempre não faças isso e para quieta e não grites e senta-te e ela diz que em Copenhaga que vê os pais a brincar com os filhos no jardim e que os pais não não intervêm, deixam a criança brincar e não estão sempre a corrigir e não eu acho que é uma coisa muito nossa culturalmente muito nossa estar sempre em cima da criança, sempre a dizer-lhe o que é que não pode fazer é. sempre nesta pressão e neste stress. Para quem quer começar a cuidar deste deste seu, porque às vezes são coisas automáticas, é. não é? Nós 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 crescemos com esta coisa do não faças e não e não grites e não, não, não. Uh, e às vezes eu quando lido com os meus sobrinhos também crio nestes mecanismos. Eu estou a brincar com eles e tento seguir a brincadeira do não pintes por fora e, e olha estas cores, coisas assim muito básicas. Como é que nós, se quisermos trazer esta consciência, podemos silenciar a educação que tivemos eu sei que isto é, é uhum. difícil mas são coisas
1: muito enraizadas em nós yeah. e, e que vêm ao de cima principalmente em momentos de stress e tensão né? que é natural mais uma vez vem aí o um mindfulness à baila é né? essa observação de nós observarmos eu costumo pedir às pessoas para observarem principalmente aqueles momentos de tensão e os momentos dos gatilhos, quais são os teus gatilhos, o que é que me trigger, não é? Quais são os gatilhos, quais são os momentos de tensão, quando são os momentos de resistência com os meus filhos? E observar quais são as minhas intenções nesses momentos, observar que crenças é que eu tenho presentes naquele momento e, e refletir sobre de onde é que vem isso. De onde é que vem isso? E fazer uma pergunta que para mim é uma pergunta incrível, que é o que é que é mais importante agora? O que é que é mais importante agora? Porque depois isso vai me voltar, voltar a, a vai -me fazer voltar a pensar na minha intenção, né O que é que é mais importante agora? Porque eu acho que não há... Não há, eh, há, há tantas coisas que nós fazemos e que, se, que fizeram a nós, se, se, se nós nos pusermos a refletir sobre o que, que efeito é que teve na realidade estas correções todas que me fizeram, foi isso que me fez portar-me bem ou foi outra coisa? Normalmente foi outra coisa, não é? Aquelas aquelas correções todas só criaram constrangimentos na relação. E é por isso que eu digo, quando quando essa observação, se observarmos, imagina, um momento de sopa, assim, para mim é tão banal, um momento de sopa, é muito importante em Portugal as crianças comerem sopa, não é? E, 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 e na Suécia ninguém come sopa, que se come so, na escola a sopa quinta-feira, quinta-feira é dia de sopa e a refeição principal com pão com okay, qualquer, não é? Ah, mas se o momento me de sopa me cria muita, muita, muita tensão, será que tenho que insistir, será que tenho que encontrar estratégias para o meu filho comer a sopa ou posso simplesmente deixar de servir sopa? Se calhar isso é uma opção, então aí é que entra essa a antropologia é espetacular na, na parentalidade, não é? Como é que fazem noutros países? Ah, olha lá, na Suécia a Dinamarca, não, começou é a aliás, na Dinamarca as crianças comem pão ao, ao almoço, não. o almoço não é um almoço cozinhado, comem smurber, não é? Comem aquele pão escuro, que aqui em Portugal se chama muitas vezes o pão alemão, com diferentes coisas em cima, isso que é como, e parecem saudáveis, olha lá, será que tenho mesmo que insistir e, e, e criar estes momentos de tensão? ou há outra opção, não é? Ele, quem diz a sopa, diz muitas outras coisas que nós fazemos porque achamos que tem de ser assim. Estava a ouvir-te falar e estava a pensar que a parentalidade consciente é uma parentalidade livre. É, Não. está base a parentalidade consciente, eh, eh, nós achamos se calhar que é uma coisa nova, mas tem as suas raízes nos anos 30, eh, no, certamente já ouviste falar, ou quem já se interessa por pedagogia, do Summer Hill School, por exemplo, em Inglaterra, que ainda existe, e do movimento da educação livre. O movimento da educação livre foi um bocadinho mal interpretado, provavelmente por ter essa expressão, educação livre, que as pessoas acharam que isso queria dizer permissividade, laissez-faire, não é? De deixarmos as crianças fazer o que é que elas querem. Educação livre é uma educação é, é, que nos permite ser livres em termos de emoções, de liberdade de expressão de quem sou, não é? De, das minhas emoções, desejos, necessidades, opiniões, pensamentos que eu tenho, a liberdade de exprimir quem sou. Não tenho liberdade de fazer isso de qualquer maneira, mas é por aí que entra o nosso papel de adultos, ajudar-nos os nossos filhos a exprimirem essas coisas de uma forma saudável para eles e saudável para as pessoas à sua volta, não é? de uma forma que nós às vezes chamamos ecológica. Não é? E, e esse, isso é que é a liberdade, a liberdade não é comportamental, não é bater nos outros e fazer o que me dá na cabeça, é livre... De, nessa expressão a liberdade de expressão e não só de palavra mas como de emoções e necessidades e de fazermos isso de uma forma mais ecológica possível isso aqui aparentemente aliado consciente está baseado nessa ideia portanto ainda bem que foste buscar esta palavra é o que permitiu que, que esclarecesse isso porque o Jesper Julli é um, um terapeuta familiar dinamarquês com quem eu estudei, ele infelizmente faleceu há pouco tempo, ele ela dizia que uma, uma criança que está no centro não se sente parte do todo e quando uma parentalidade é permissiva, a criança está no centro. Quando uma parentalidade é mais tradicional, a criança tem que lutar para entrar eh, no todo. E na parentalidade consciente, ela já está no todo. Já está no todo. E claro que nós pais temos mais responsabilidade, eh, mas a criança tem igual valor. E igual valor quer dizer essa liberdade de expressão, de exprimir quem eu sou, as minhas emoções, desejos, necessidades, opiniões e pensamentos. Esse é igual valor que aquilo que o meu filho pensa, sente e precisa, tem o meu mesmo valor que eu, aquilo com que aquilo que eu penso, sinto e preciso. Não quer dizer que eu lhe vou dar tudo o que ele quer, mas vou reconhecer o que ele quer.
0: Exato. Exato. Eu acho que tu estás a dizer coisas tão interessantes <risos> e tão pertinentes que é, é importante para quem quer começar a entrar neste aprofundar este tema que ouça e porque se, disseste palavras chave ah. tão importantes que eu próprio vou voltar a ouvir a Sim. nossa conversa para para ver se, uh, se se algumas coisas ficam aqui mais presentes hum. Duas perguntas que te quero fazer Que são um bocado interseiras Porque são coisas que eu estou a passar uhum. E que é Eu estou a sentir que a maternidade Vem muitas vezes associada à culpa uhum. De eu devia ter feito assim Será que se eu fizesse assim De outra forma o resultado seria diferente yeah. Como lidar com esta culpa Que é, está tão eu sinto, pelo menos no meu seio familiar Que está muito mais presente em mim Do que no pai uhum.
1: é não. Acho que é uma coisa muito... Sim, isso, muito isso é normal Estar muito, muito mais presente na mulher Do que no homem no mãe do que no pai, por causa da forma que nós fomos educados, não é? Nós fomos muito mais educadas para sentirmos essa culpa, eh, lidamos mais com a sensação dessa de, de, deveria ter diferente, ou insuficiente, incapaz, e por aí fora. Isso também é outra discussão, não né? é? O que eu costumo convidar as pessoas a fazerem, porque a culpa é muito paralisante, né? A culpa não é uma ação... Não é, não é, não cria movimento a culpa, a culpa faz-nos ficar parados, paralisados e mergulhados nesta, nesta, nesta sensação da culpa. O truque é conseguirmos transformar essa culpa em ação consciente não é? e de conseguirmos olhar para, para a culpa com aquela curiosidade e aquela compaixão. O que é que está por detrás desta culpa? Que necessidade é que está aqui? por detrás, ok o que é que eu vou fazer a partir de agora eu vou abraçar a culpa obrigada a culpa, fizeste com que eu eh, me tornasse mais atenta a estas questões e agora eu vou fazer alguma coisa diferente né? é? E, e não vale a pena estar arrependida com aquilo que aconteceu no passado né? eu já vezes conto quando quando a minha filha era muito pequenina, a minha filha já já, já pus de castigo. Algo que depois nunca aconteceu com, com com o mais novo, não. Ele já foi posto de castigo na escola, infelizmente, isso é outra luta. Mas eu, eu, eu era muito espertinha e não chamava time-out em castigo, chamava fazer uma pausa. Hoje em dia chamam fazer uma pausa muito diferente, né Ah, sentadinha nas escadas. E depois... Claro que eu podia estar aqui agora a sentir muita culpa porque eu noto que algumas eh, formas que eu tinha de educar a minha filha quando era pequenina que a influenciaram de uma forma que eu não gostava que tivesse acontecido. Ela hoje em dia tem 15 anos e hoje em dia eu posso falar com ela sobre isso. Eu, eu já pedi desculpa e já expliquei a forma como eu estava a pensar e ela pode, pode pode me falar sobre as suas emoções, sobre isso e isso é aquela tal ação consciente que eu posso criar não é? Eu posso, se eu sentir culpa posso eh, aproveitar a oportunidade para remediar não é? o que é que eu posso fazer para remediar eh, alguma coisa não, não posso fazer as coisas undone, como se diz em inglês não é? mas a culpa não me serve mesmo de nada eu não me serve de nada, eu sei que é fácil falar, é fácil falar, mas é Sim. uma prática, é uma prática que, que é constante, que temos de voltar voltar e voltar e observar com curiosidade a compaixão Sim, eu sinto que o que a culpa tem feito por mim
0: é não me deixar curtir a maternidade yeah. e isso é a pior coisa, yeah. não é? Porque para que é que eu tive um filho de uma forma tão consciente se agora Estou só a sentir-me culpada e, e não curto o bebê, Exato. não é? Estou só encravada Exato. naquilo, é uma estupidez. Sim,
1: porque não é? Porque o que é que tu, tu estás a dizer aqui? A culpa faz com que te julgues. Tu te sentes-te culpada e ainda te julgas. Isso não faz sentido nenhum, não é? Isso não Sim. faz sentido nenhum.
0: Sim. Okay? Sim. E depois tens as pessoas à volta a reconhecerem e a dizerem,
1: está tudo bem, fizeste assim, é.
0: segue em frente. Hum. Mas tu continuas
1: yeah. E mesmo assim, sim, porque tu queres viver uma vida toda consciente, a alimentação é consciente, e a forma que é tudo consciente e não sei que, ah, pá, e deveria funcionar de uma certa forma, porque temos imensas expectativas, não é? E as expectativas é igual a desilusão sempre, pá, mais cedo ou mais tarde desiludimos-nos com com expectativas, não é? Eu tive três partos e foram muito diferentes. O primeiro foi um parto induzido numa ordem. O segundo foi um parto eh, natural, sem, sem intervenção num hospital. E o terceiro foi numa piscina de parto em casa. E eu posso olhar para ele e ah, eu gostava, pois. Sabes, sabes o que eu estava preocupada de um terceiro parto? Estava preocupada com as outras pessoas, a pensar: olha, ah, mas será que a preteira está bem? Ela está aqui tantas horas, coitadinha, e eu estou aqui e o bebê nunca mais nasce. Né? e começa, porque pá, estamos, aí, estamos educados para, para ser a menina bonita que se porta bem, até não é? e estes momen meus momentos de parto têm sido grandes momentos de desenvolvimento pessoal e depois de refletir sobre o meu próprio comportamento durante os partos tenho essa, esse padrão não é? até quando sou eu que escolho eu que mando em minha casa, contratei as pessoas para virem até aqui não é? e piscina e tudo muito bonito, tinha pétalas de rosas no, no, na água ah, e demorou 21 horas, e sabes? É curioso, mas só que, e é isso mesmo, é curioso, é só curioso, e posso sorrir, olhar para mim com essa autocompaixão. Oh, oh minhazinha, por amor de Deus, estás preocupada com as outras pessoas, e, não estás a dar a luz, calma. Né? Mas pronto,
0: revejo-me. Yeah. Revejo yeah. Uma outra questão, assim, última para fechar esta nossa conversa, e que é outra coisa que eu tenho estado a deparar-me desde que sou mãe. É, eu vivo num, num casamento onde aparentemente tudo é dividido, não é? Todas as tarefas da casa, uh, todas as responsabilidades financeiras, é tudo a meias, uhum. pelo menos por enquanto. E de repente nasce o bebê e a quando a mãe amamenta, não é? Essa grande porção da vida do bebê e do dia do bebê está a meu cargo. Uh, mas tudo o resto é partilhado, mas muitas vezes... Eu fico chateada porque há coisas que ele não faz e que eu espero que ele faça, mas que eu talvez também não dê espaço para ele fazer. Uhum. E acho que há muito esta suposta, esta narrativa de que agora os homens estão super presentes e fazem tudo e são super pais, mas eu acho que a responsabilidade maior acaba sempre por cair nas mães e às vezes é porque nós não damos espaço e outras vezes é porque estamos um bocado mais à frente na, na gestão das... Isto é só em termos práticos, uhum. na gestão das coisas do bebê. Uhum. Como é que tu viveste esta,
1: esta questão? Pois, a, a, a grande maioria das mulheres que eu conheço, que são mães, são também, além de terem um trabalho full-time, também são gestoras do projeto Família. É? e ser gestora do projeto de família cansa, e, e às vezes é muito frustrante, e sabemos que as outras pessoas deveriam uh, e ah, pá, o, o ele até, até faz muitas coisas, nem digo, nem, nem digo a expressão ajuda, digo mesmo ele ai, até faz muitas coisas uhum. e mesmo assim sinto-me muito cansado. O que é que acontece? É que tudo o que tem a ver com a família no fundo tem três níveis, tem ver a necessidade tem o planear e tem o executar e muitas vezes o que acontece é que estes pais eles executam só que quem vê a necessidade e planeia é a mulher. Isso cansa muito, cansa muito. Portanto, o que é que eu preciso fazer, acho eu, é. Eu, nós temos. Há que até chegar uma altura aqui em casa, acho que o meu marido até anda para aí, já me está a ouvir, mas eu eu, eu despedi-me da do, da função de gestora de projeto de família por algum tempo. E para mim foi difícil e me continua a ser, porque eu ainda por cima sou super perfeccionista. Um, despedimos Despediste o projeto há quanto tempo? Só um, para... pá, durante um mês mais ou menos foi muito tempo é, mas nem que seja só por uma semana para obrigar o outro a treinar essa capacidade de ver e planear porque eu estava sempre, sempre a assumir isso. E qual é o problema? Eu assumia, muitas vezes, ainda hoje faço isso, deixa assim andar, vou ver. Ah, não digo nada para ver se acontece. né Que isso não funciona. Eu sei que não funciona e mesmo assim, às vezes, caio nessa armadilha. É, não é? Mas, mas temos que perceber que há essas 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 fases. nós até Eu tenho, eu tenho um, um, um curso online que faço com a Arma 5 Academy, Uh, e lá tem um, um questionário que eu sugiro que as pessoas façam com, com, uh, com o seu parceiro e tem uh, pá, imensas tarefas que têm a ver com essa gestão do projeto de família e tem estes três níveis e depois o casal tem que preencher quem é que faz o quê para tornar isto visível, isso também ajuda a ambos a perceberem ok, existem essas necessidades nestes, nesta família, existem estas coisas que têm que ser planeadas e estas coisas que têm que ser executadas. Não é? portanto é levantar essa discussão e depois muito bem, que estava a dizer nós mulheres, então também temos que saber dar esse espaço eu tenho uma amiga que uma vez dizia que o truque para ela, e eu tenho levado isso comigo é perceber que se o companheiro dela fizer a, as coisas a 70% ela tem que aceitar que já é bom não é? ela não pode exigir que ele faça aos 100% dela né e, e, que isso já, que ele, e que as coisas também não têm que ser feitas sempre à minha maneira, isso é, é a minha principal, o meu principal desafio pessoal é esse, de aceitar que as coisas não, não sejam feitas, não têm obrigatoriamente de ser feitas à minha a minha maneira, né E depois também do, dos homens realmente assumirem mais, exigirem o seu espaço, na vida do bebê, por exemplo assumirem e exigirem isso portanto claro que isso é uma dança uma dança mútua e temos aqui esses papéis que são tão treinados que é difícil sair deles, mas uma proposta é fazer essa lista, podem fazer em casa esta lista de tudo que tem a ver com a gestão do projeto de família, desde dar comida e, imagina, tem, nós temos um gato, o gato precisa de comida, uma coisa é dar comida ao gato, outra coisa é ver que falta comida ao gato e outra coisa é ir comprar a comida do gato né? estas tarefas todas têm que estar nessa lista uma coisa é ir às compras, outra é saber o que está no frigorífico, o que preciso pôr no frigorífico, o que é preciso cozinhar, né? fazer essa lista e depois explorar aqui. Ok, quem é que vê a necessidade, quem planeia e quem, quem é que executa. Né? E assim começamos a ter uma, um, uma visão mais global do que é que realmente se está a passar na nossa família. E podemos ver a partir daí e criar essa discussão. E também perceber que há mulheres que querem ter essa tarefa, né? Então Sim. também temos que admitir isso, que eu quero mesmo, então tenho que admitir isso e tentar organizar a, 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 as coisas da forma que sejam menos pesadas possível. Sim.
0: Eu estou a pensar cá em casa, a vez que correu melhor em termos de tarefas domésticas, ainda não existia o bebê, foi precisamente quando tivemos uma, fizemos uma tabela e todos os dias tinha de cada um ir escrever o que é que tinha feito... Yeah. Um, das tarefas que, mas eu depois comecei a achar. Mas isto é tão rígido yeah. e agora estou a ver se ele fez, e enfim, yeah. acho yeah. que. Esta lista sobre que eu estou a sugerir é assim.
1: mais para, para. Não é para dar o TIC depois, é para fazer antes, digamos. É para fazer agora, uhum. para fazer tipo uma análise de, de, da situação atual. E também porque eu, eu, antes de lançar essa lista no curso, eu experimentei, enviei a uns, uns casais amigos e houve um. Eu lembro principalmente de um. De uma pessoa, um homem, que me disse que fogo, eu senti-me, eu, eu eu achava que fazia muito, mas agora sinto-me super culpado. <risos> para utilizar essa. eu disse-me, sinto-me culpada porque afinal há aqui coisas que eu não não percebi que existem, tarefas que eu ainda não tenho, tinha percebido, que têm a ver com essa questão de ver as necessidades. E estar sempre, não é? Muitas mulheres estão sempre um passo à frente e, e, e assumem essa essa é, esse papel com mais facilidade né? e depois também se torna um exigente eu sou muito exigente nessa nessa nesse papel de gestora do projeto de família mas isso são pequenas coisas que podemos fazer mas em primeiro lugar é perceber porque o que eu noto que há é muitos homens que nem percebem essa parte de ver a necessidade mas eu faço tanta coisa, eu fiz isto, isto e em, em termos de executar, executar até faz mais né? na prática aquilo Sim. que se vê realmente ele até faz mais só que aquele que não se vê, se calhar nem fazes de nada. Sim, sim, sim. Vou fazer essa lista, acho <risos> que depois do teu
0: feedback. Acho que há, há vícios que eu quero, que eu gostava de que trabalhássemos agora para não ser daquelas coisas que levamos connosco durante 10 anos, não é? Porque as relações também é muito isso. É. E tu, pronto, tens muito mais experiência porque tens um casamento já longuíssimo uhum. e que é os... Coisas que fazem parte da nossa personalidade, não é? E desajustes entre o casal que permanecem anos e anos e até uma vida inteira, não, não é? Porque não há... Não há ajustes, não há formas diferentes de, de trabalhar a coisa também à medida que vamos crescendo, uhum. por isso obrigada. <risos> Bem, eu ficava aqui mais três horas a falar contigo, <risos> mas antes de nos irmos embora, queria só uh, fazer-te mais três perguntas, as perguntas que faço sempre no final, uhum. que é algo que estejas a trabalhar em ti neste momento, uhum. e um sonho que tenhas realizado uhum. e um sonho que esteja por realizar? Hum,
1: algo que esteja a trabalhar em mim neste momento, eu neste momento ando muito a estudar trauma, portanto estou a olhar para os meus próprios traumas uh, no meu passado. Uh, este fim de semana até vou fazer um, vou participar num curso que é muito bom para mim, estar como participante, uh, porque acho que isso é um tema muito importante. Uh, é importante olharmos para isto e está muito ligado a também a parentalidade consciente uh, para os não traumatizarmos tanto os nossos filhos, no fundo. Uh, um sonho que eu já realizei. Uh, Olha, realizamos um sonho, eu e o meu marido juntos, agora são só umas semanas atrás, foi quando fizemos uns eventos no Coliseu, e se uhum. foi, por acaso surgiu uma agora, um sonho, e há um outro sonho, eu gostava muito, às vezes, olha, eu arrependo-me de muito poucas coisas, quase nada, a não ser uma, que é, eu gostava, antes de ter tido filhos, de ter dado a volta, uma volta ao mundo, a viajar portanto acho que vai ser no dia que eles já saírem de casa irei dar essa tipo de mochila às costas uhum. Uhum. já viajei bastante, mas nunca, nunca viajei de mochila às costas assim pelo mundo durante, durante muitos, muitos meses e gostava muito de fazer isso eu acho que é a forma mais
0: imediata que nós temos de viver no presente pelo menos é o que uhum. eu sinto, é, é através adoro. das viagens adoro, é? adoro, é
1: muito é. E, e lá está, e, para mim viajar é desenvolvimento pessoal também de observarmos uhum. outras culturas, ficamos-nos a conhecer melhor a nós, conhecendo os outros. E é muito bom.
0: Por falar em viagens, tu publicaste, não sei se foi ontem, não sei quando é que vi, o retiro que vais abrir agora para a Índia no próximo Sim. ano. Queres falar um bocadinho sobre isso? Porque eu fiquei muito entusiasmada, não sei se estou pronta, porque o meu é muito vai pequenino. Ser muito é. Mas mas para pode sim é um
1: é um retiro eu olha naquela altura em que eu me despedi do projeto família já agora revelo isto eu fui viajar para a Índia sozinha por acaso tive um mês na na Índia foi um, um período assim turbulento na minha vida e fui de mochila às costas um mês para a Índia e, e quando eu fui lá fui para um sítio que se chama Tiruvannamalai e, e subi uma montanha que se chama Arunachala, que é supostamente um dos, uma das montanhas mais sagradas do mundo e é uma montanha é, muito, muito é a montanha para os hindus é, é uma manifestação do, do deus Shiva o deus de fogo, é fogo. É, e quando estava a meditar lá no, numa, no mini ashram do Ramana Maharshi, que é um santo indiano que morava lá Veio-me assim um, um, uh, um pensamento que eu um dia vou trazer para aqui grupos de mulheres durante a meditação. E, to cut a long story short, um, dois anos mais tarde uh, conheci no Facebook uma, uma pessoa que um, organizava uh, visitas e retiros nesta, nessa, nessa, nessa mesma zona. Contactei online, organizei tudo... E levei uh, o primeiro grupo de mulheres, um, há, foi há seis anos, já pois, há seis anos, para lá. E, e este vai ser, no, este ano eu fiz uma pausa, portanto eu fiz quatro uh, retiros, uhum. que se chama retiro de mindfulness no feminino, para esta zona da Índia que é Tamil Nadu, uh, vamos a, a vários sítios diferentes, inclusive subimos a, a montanha Arunachala e este vai ser o quinto quinto retiro de mindfulness feminino são grupos pequeninos, a volta de, deste ano tem 14 14 vagas é, são muitas práticas de mindfulness e tem um percurso turístico também sendo que tudo neste retiro é uma prática de mindfulness é, portanto nós utilizamos as experiências todas como a prática não é só as experiências as práticas é, formais portanto é, é com com a, o retiro e é comigo é, sou eu que facilito e temos um, um guia que hoje em dia chama o meu irmão, Saran, que é o nosso guia, um rapaz imensamente sábio, que nos acompanha também durante a viagem, temos transporte sempre privado, assim, uh, e, e as mulheres têm muitos receios, uh, principalmente de deixar os filhos, acho que a pessoa que... que, que já tive pessoas com bebés bem pequeninos, à volta de um ano, que fizeram, mas também tive pessoas que tinham filhos muito mais velhos que nunca tinham deixado mais de dois dias. Tem corrido muito, muito bem. Tem sido experiências uh, fantásticas. A Índia é um, é qualquer coisa. Portanto, vai ser de 5 a 15 de março uh, em 2020. É o quinto uhum. retiro de mindfulness no, no feminino. Que eu vou voltar. Acho que vou o que eu
0: pensei quando a minha, o meu pensamento imediato foi quero ir, hum. depois vi as datas e foi hum, não sei se estou pronta, Exato. por isso na altura se houver vagas, logo tu vai, mas sim, claro muito que sim, claro que sim, o teu bebê bem muito
1: pequenino eu percebo muito bem, o meu, o meu filho mais novo tinha, tinha dois anos e meio quando eu uh, malzeitei mas foi durante um mês foi, foi duro para ele também e foi muito importante para mim portanto lá está, isso Exato. também pode ser uh, eu acho que foi parentalidade consciente Uhum,
0: seja, é, é. Uma amiga dizia-me que a primeira vez que teve, que viajou sozinha, os filhos já, já tinham 10, 12 anos, ela tem dois filhos, e ela dizia-me que não viajou mais cedo porque tinha medo um bocado de se despedir do, do papel de gestora do lar e de, dos miúdos uh, não trocarem a roupa interior ou a ver um dia que não tomavam banho ou as refeições não serem tão, tão nutritivas e depois percebeu que quando voltou dessa viagem que os miúdos estavam mais crescidos que o marido valorizava mais uh, o trabalho dela e que foi uma viagem que foi
1: boa para todos
0: é, portanto, olha, para mães que nos estejam a ouvir é
1: Exatamente, é esse feedback que eu tenho recebido muito das mulheres que, que têm viajado comigo que é, desconfiavam muito das capacidades do marido de, de cuidar de tudo e, e que acabou por ser não só bom para elas como para todos e, e a relação dos pais com, com os filhos e dele perceber melhor o que é que implica. Depois também há aqueles que pedem muita ajuda à mãe, <risos> também acontece. <Sim. risos> mas pronto, mas, mas, mas no, assim, no geral, é, é exatamente esse feedback que, que tenho tido. É, e, e os receios, e, e também muito, muito, muito medo dos, das saudades. E, e a verdade é que os primeiros dois ou três dias há mais saudades, e depois por alguma razão. Não tenho tido ninguém que tenha mantido aquelas saudades assim muito dolorosas. Também a, a Índia, a mãe Índia trata disso.
0: Não, e é, tem de haver muita consciência de eu vou-me entregar ao momento e não vou estar, não é lamentar-me, é uma escolha minha. Sim,
1: e depois também quando elas reparam, porque o que eu incentivo as mães muito a fazerem é de explicarem os filhos as suas intenções em relação à viagem. Que é para ela, não é? E porque é que elas querem também perceberem que, que mensagem é que estão a, fazer, a passar os filhos, é uma ótima mensagem que estão a passar os seus filhos, pode-se fazer isso com, com calma e tranquilidade, e, e curiosamente a grande maioria das crianças valorizam muito essa conversa, esse diálogo, e, esse, e incentivam as mães a, a fazer a viagem, é, tem sido muito, 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 muito giro.
0: Mia, muito obrigada, desejo o maior sucesso para esta viagem, para o teu trabalho vou estar sempre aqui a acompanhar obrigada pelo teu tempo, gostei mesmo
1: muito da nossa conversa obrigada Cláudia gostei muito, muito também e muito sucesso a continuação deste, deste teu, teu podcast tão, tão bom deves ter mais mulheres a ouvir acho eu, mas não acho que sim. seja não é de todo um podcast só para mulheres
0: sim, mas uh, provavelmente também sentes isso em relação ao vosso trabalho, que são mais as mulheres que tem uma voz ativa e interesse nestes temas que nós falamos é,
1: Sim, no desenvolvimento pessoal, no geral curiosamente a, a quantidade de mulheres é, é maior no, no nosso podcast uh, por acaso é a área onde notamos que há mais homens que é curioso que bom. Uh, é, mas uh, eu gostava muito de trazer mais homens principalmente para a, a parentalidade consciente, era muito bom ter sim. mais homens a interessar-se por esse tema, aos bocadinhos obrigada obrigada minha. Cláudia, obrigada
0: E pronto, espero que tenham gostado. Partilhem o episódio com amigos e família para que esta nossa conversa que foi tão rica possa chegar a mais pessoas. Deixem a vossa review no iTunes também para que quem chega ao iTunes possa ouvir o podcast. Na próxima semana vamos, vou trazer-vos um minisódio ainda a falar sobre este tema, esta prática de viver no presente, porque é algo que eu tenho tentado ao máximo trazer para a minha vida. Até para a semana, um dia cheio de sala interior.